0: Allez, ok, on y va. accroche le sourire. Non, on décroche le sourire, on dit, non Non, on accroche le sourire. Ah bon Moi, ouais. bon, je te décroche un sourire. Ah bravo, ça veut pas dire la même chose. Allez, c'est parti. Nipédu
1: Nipédu Le podcast. Le podcast. École. Éducation. Numérique. Nipédu Nippédu Nippédu
0: Bienvenue dans Nippédu Nippédu épisode, euh, épisode 123. Épisode 123, 1, 2, 3, une émission, deux invités, et on n'est pas, comment dire, on ne sera pas trop de trois <rire> animateurs pour, pour cet épisode euh, 123. Et quand on parle d'animateurs, vous imaginez bien qu'ils sont là, je les vois là, ils ont décroché leur plus beau sourire derrière leur micro. Comme à chaque épisode, ils sont prêts à bondir sur leur micro. Alors, tel un diable de Tasmanie pour l'un ah, je crois que j'avais déjà faite celle-ci, mais elle m'est venue comme ça. Et plutôt un, un, côté, un côté félin pour l'autre. Euh, salut euh, Fabien.
2: Salut Régis, salut jean philippe Et bien sûr, bonsoir à nos invités que tu présenteras, Régis, un peu plus, euh, un peu plus tard dans l'émission. Je suis très, très heureux de vous, de vous retrouver ce soir. Euh, bah, je vais très, très bien, Régis. J'espère que toi aussi.
0: Ça va très bien. C'est quoi ton actu, disons numérique du
2: moment. Euh, en quelques mots, c'est euh, de l'automation. Je me bats un petit peu avec, euh, avec MailChimp que j'essaie d'interopérabiliser avec, euh, avec Google Sheet, Voilà pour faire simple. Oh, oh,
0: oh. Il a fait la grimace, vous auriez dû le voir à l'image. Salut jean phil et toi, ça va bien Et, et
3: c'est quoi ton actu du moment Salut Régis, moi ça va très très bien et mon actu du moment, c'est de réussir à faire des webinaires qui ont du contenu en 45 minutes. Voilà, c'est ça mon actu du moment. <rire> ah, bah, écoute, c'est une belle actu, c'est une belle actu. Alors, pour
0: nos... Pour nos deux invités qu'on va pas tarder à vous présenter, vous allez voir que leur actu du moment est, est vraiment très chargé. Donc, je vous propose, justement, sans plus attendre, de les, de les présenter. Donc, on reçoit ce soir Viviane Yux. J'espère bien le prononcer. Enfin, je suis sûr de bien le prononcer parce que vous imaginez qu'on lui a demandé juste avant. Donc, Viviane, vous êtes professeure de français en lycée professionnel et technologique à Poitiers. Vous êtes aussi formatrice en pédagogie et didactique du français. Vous êtes une militante de longue date au sein notamment de la Fef, l'association française des enseignants de français que vous présidez depuis 2002. Euh, vous avez aussi des activités au sein de la commission du français langue maternelle et de la fédération internationale des professeurs de français que vous avez également présidé deux fois même. Il me semble, bonsoir Viviane. Oui,
4: alors une petite modification,
0: notre association
4: a changé depuis quelques années de nom. C'est toujours AFEF, mais c'est Association française pour l'enseignement du français de manière à rassembler tous les enseignants depuis la maternelle jusqu'à l'université puisqu'en primaire, il n'y a pas de professeur de français
0: à proprement parler. C'est vrai, merci pour cette précision. Euh, bonsoir, Dominique Bucheton. Alors, vous êtes professeur honoraire des universités à la Faculté d'éducation de Montpellier. Vous avez dirigé notamment le, le LIDERF, le Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en didactique, éducation et formation. Vous avez été longtemps professeur de collège et, bien sûr, vous avez publié de nombreux ouvrages euh, sur les pratiques d'écriture et les gestes professionnels des enseignants, dont le dernier, enfin je crois, hein, en tout cas le dernier en date, a été chroniqué ici même, dans l'épisode 119 de Nipédu. Et vous êtes, de votre côté, vice-présidente de l'AFEF. Bonsoir Dominique.
5: Bonsoir, <rire> enchanté de vous retrouver. <rire> voilà, merci beaucoup.
0: C'est nous qui sommes vraiment enchantés de, de, de vous recevoir euh, toutes les deux. Alors, avec, avec ces, ces deux présentations, j'ai dû dire pas moins de 8 à 10 fois français, les garçons. Donc, je vous propose qu'on rajoute à notre tagline euh, Nipédu, le podcast qui parle école, éducation, numérique. Et français, ça vous va
2: C'est plutôt pas mal, Régis, ce programme, mais, mais, euh, mais si tu veux, je, je peux donner le détail de cette émission pour voir comment est-ce qu'on va couvrir l'ensemble de ces champs que tu viens de, de nous présenter, si tu es d'accord avec ça
0: euh, Carrément, carrément, vas-y, c'est parti
2: alors, euh, nos auditeurs, fidèles auditeurs, ne seront pas complètement surpris à l'annonce de ce programme, quoique on va commencer par la traditionnelle parole aux auditeurs, euh, droit de réponse et autres petites boulettes des, po des podcasters dans les, dans les précédentes émissions. Euh, on rentrera ensuite dans le vif du sujet, puisque bah, comme vous avez pu le, le découvrir avec le titre de cette émission, on va parler en compagnie de Dominique Buston et de Viviane Hux euh, du Forum École Alter Numérique qui s'est tenue euh, le 4 novembre dernier. J'ai peur de dire une bêtise, 4 ou 5 Corrigez-moi. 4. Yeah. Le 4 novembre, merci. Le 4 novembre dernier. Donc, euh, vous retrouverez une structure que vous connaîtrez où euh, ce, ce, ce forum s'est articulé autour de trois débats, ce qui tombe plutôt pas mal, puisque vous avez, euh, comme vous le savez, trois podcasters ici qui viendront interroger euh, Dominique et Viviane sur, euh, sur ces trois débats. Donc, euh, donc Jean-Phi, euh, votre serviteur et Régis dans un troisième temps. Mais entre-temps, on retrouvera le rendez-vous que vous avez découvert dans l'épisode 122, la pause Cahier avec euh, notre amie Cécile Blanchard des Cahiers Pédagogiques qui viendra nous parler de la petite Julie. Et puis, en toute fin d'émission, eh euh, la rubrique Inspiration, coup de cœur, coup de gueule qui sera complètement, totalement dévolue à nos deux invités. Ça va s'en dire.
0: Exactement. Euh, J'y pense. Euh, et C'est important de dire pour nous qu'on qu remercie chaleureusement Anne-Cécile Cahierron. Euh, puisque si vous écoutez cet épisode, vous avez sans doute vu son son sketch note en fait, elle fait un, un, un boulot extra à chaque épisode. Elle croque chaque épisode en essayant d'en donner l'essentiel, mais pas trop pour vous donner envie, envie d'écouter de, de, l'épisode. Donc, un grand, merci, un grand merci à toi, Anne-Cécile, puisqu'en plus, tu dois être à l'heure qu'il est en train d'écouter cet épisode pour croquer, pour le croquer, pour, pour Nippédu. Donc, merci à toi. Je vous propose qu'on qu file tout de suite vers La Parole au poditeur.
1: La Parole au poditeur la parole au poditeur. La parole au poditeur.
0: Et donc, première parole au ben honneur à toi jean fille qu'est-ce qu'on qu qu retrouve Je crois qu'on commence par Twitter. Tout à fait,
3: un petit tweet de Baptiste Girard avec un deuxième nom, des Prolexes je jetantes, on verra bien, euh, qui nous dit de quoi tenir pour préparer ma prochaine série de cahiers d'écriture enseignants artisans, euh, en référence, bien sûr, à un précédent épisode de Nipédu où nous avions euh, discuté de, des enseignants artisans ou des enseignants euh, appliquants, pour le dire euh, en gardant le même mot. Euh, voilà, donc un grand merci à toi Baptiste, on espère que, que Nipédu t'a aidé à préparer tes, tes cahiers d'écriture. Toujours sur l'oiseau bleu, Fabien
2: alors toujours sur l'oiseau bleu et parce que euh, tu parlais euh, d'artisan à l'instant euh, jean philippe une transition parfaite avec, euh, avec Lorraine Lorraine euh, Rossignol qui, euh, qui nous dit c'est presque devenu un rituel de début de vacances couture en écoutant Nipedu. donc le rituel euh, de Lorraine pour l'écoute de Nipédu c'est la couture et puis on continue sur, euh, ce, sur ce registre du fer avec notre ami Vincent Gomez qui nous met un petit message me concernant le rituel donc son rituel à lui, les podcasts en retard avec des outils à la main et de la peinture, plein le short. Euh, mais ce n'est pas tout, Régis, il y a un dernier petit message qui nous a été adressé par un collectif, il me semble.
0: Ouais, euh, c'est pré arroba circo -pré 16 donc une circo de, de Charente, qui nous dit, tout simple, le, un petit tweet bien sympa, à écouter, une petite flèche, un podcast fait par et pour les enseignants, arroba Snippédu. Donc, merci à, à la circo de Charente pour ce, ce petit plug à Nippédu. Mais il y a des choses sur Vieille-Duc aussi
2: mais figure-toi, régis, qu'il se passe des tonnes de choses sur Via Educ, puisque on a François et Arnaud qui nous ont rejoints sur le groupe Nipédu euh, Via Educ. Mais oui, messieurs dames, vous avez bien entendu, il y a bien un groupe euh, Nipédu sur Via Educ. Donc, on vous invite à, à venir nous rejoindre.
0: Et depuis de nombreuses années, je précise.
2: De très nombreuses années. On en profite pour saluer euh, notre ami, euh, notre ami Marc Février.
0: Ouais, carrément. Et donc, on a fait les réseaux sociaux. On passe, euh, on passe aussi par la boîte mail, parce que figurez-vous que via, le, via le, le, le site de Nipédu, hein, qui nous envoie des, des messages par boîte mail, et on a un, un message assez en longueur euh, d'Emmanuel sur l'épisode euh, 89 de Nipédu, avec ce fameux brigand de, de André Chandaï
2: oui, et on salue Henri Chandaille qui nous a fait mis aussi un petit mail très très sympa. Euh, ben bah ouais, c'est intéressant de voir ce, ce mail d'Emmanuel sur l'épisode 89 parce que ça, c'est quelque chose qui, on doit vous le dire, nous fait extrêmement plaisir de voir les audiences des, des anciens épisodes. On sait qu'en général dans le monde du podcast, c'est quelque chose d'assez rare, hein, Régis, je le dis sous ton couvert, d'avoir comme ça une longue traîne sur tout un tas d'épisodes qui sont, qui sont plutôt anciens. Donc on a Emmanuel qui nous appelle au sujet de, de cet épisode sur lequel on revenait sur l'ouvrage de d'André de, de, donc euh, André Chandaï c'est un, un pseudonyme hein. vous aurez tous reconnu notre ami André Tricot euh, qui, où il nous parle de euh... <rire> j'entends je, le rire je vois pas mais j'entends le rire derrière je ne sais pas si c'était de Viviane euh, voilà et sur, sur cet ouvrage qui est publié dans la, dans la collection myth et réalité alors c'est myth et réalité sur euh, l'intelligence je crois non
3: c'était l'innovation pédagogique sur
2: l'innovation pédagogique où Emmanuel nous dit ça donne envie d'ouvrir le livre et de s'y plonger je vais, faire quoi de, je vais faire quoi de mes collègues chercheurs passionnés par le constructivisme Les pratiques d'investigation dans le style d'apprentissage par découverte. Et oui, parce qu'on y, on y requestionnait, comme souvent dans cette émission, le constructivisme. Donc, euh, donc voilà, un grand merci à toi, Emmanuel, et un grand merci à tous les poditeurs qui, euh, bah, qui continuent à écouter ces anciens épisodes. Donc n'hésitez pas, comme Emmanuel, à nous faire vos retours.
0: Et puisque tu as la parole, Fabien, avant de passer juste à la petite partie suivante, des petites excuses, une, une petite boulette, je crois, que tu as commis au dernier épisode
2: Ouais petite boulette ou grosse boulette, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'avais annoncé, je ne sais pas si vous vous en souvenez, les garçons, j'avais dit que je ne savais pas depuis combien de temps Cécile Blanchard était rédactrice en chef des cahiers pédagogiques. Donc, j'ai tenté deux, trois ans et elle me dit eh « Et non, Fabien, je suis rédac chef depuis six ans. De fait, ça fait, plus que, ça fait plus que deux ou trois ans que vous faites votre chronique légale. Ça ne nous rajeunit pas. » Voilà, donc en fait, c'est notre chronique qui a deux, trois ans et non pas, euh, pas l'occupation du poste de rédac en chef par notre amie Cécile.
0: Bon, et puisqu'on en est au, au cahier pédagogique, on a... Si vous vous souvenez que l'épisode précédent, on avait euh, les cahiers pédagogiques, plutôt, vous permettre de, de remporter un abonnement annuel. Donc, on va demander peut-être euh, la main innocente de Dominique, parce qu'on est allé récolter, comme promis, sur les réseaux. Il y a eu, il y a eu six, six tweets euh, pour, pour cet abonnement au, au cahier pédagogique. Dominique, elle là. A... Il n'y a que nous, il hein. n'y a pas de juge, il n'y a, a pas de... Comment que ça s'appelle de, de, de... Un huissier, il y a pas d'huissier de justice pour vérifier les choses.
2: Ce qui rend ce jeu concours complètement illégal. <rire> je, non, le je vous répète.
0: promets qu'il est... En tout cas, il est, il est fait dans les règles de l'art, parce que là, Dominique et, et, et Viviane ne voient rien. Je vous demande juste, Dominique, de choisir un nombre entre 1 et 6. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors 3. Alors 3. Oh, bah, figurez-vous, messieurs, dames, que c'est... Bah, on en a parlé dans, les... <rire> dans la parole au poditaire, c'est Lorraine Rossignol qui remporte l'abonnement d'un an au cahier pédagogique. Donc, félicitations Lorraine, bravo Et, et, et puisqu'il n'y a pas qu'une main innocente dans cet épisode, il y en a deux, on va demander à, à Viviane de choisir là, pour le coup, euh, pour faire gagner le, le « Enseigner ça s'apprend » des éditions RETS de ce Andrei Shandai alias André Trico. <rire> ben, là, ça va être encore plus simple, Viviane. Un, un numéro entre 1 et 2 1. Ouais. Alors là, il faut que je clique pour le coup pour voir exactement le compte. Et c'est Jamal Traoré qui remporte l'exemplaire le, le, de « Enseigner sa sapant. Merci à toutes les deux. Bon, vous imaginez bien qu'on n'a pas fait venir nos deux invités pour jouer les petites mains innocentes pour faire gagner des livres. Je vous propose qu'on aille vraiment dans le vif du sujet avec la, la première chronique de Nipédu.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et pour cette première chronique, une fois n'est pas coutume, c'est Jean-Phi qui se lance.
3: Et oui, euh, et écoutez par le, le hasard des associations euh, entre nous trois les gars et puis la, la thématique des, des trois débats hein, qui, ont, euh, qui ont jalonné euh, cette journée euh, alter numérique. Euh, du coup donc euh, oui, je, je, je suis allé écouter avec beaucoup d'attention le, le premier débat et donc ce premier débat du forum école alter numérique se donne dès son introduction euh, quatre questions à traiter. Alors, celle de l'accompagnement des élèves face à la révolution numérique, celle de savoir si l'école doit aider les élèves à s'ouvrir vers cette immensité du numérique ou au contraire à le circonscrire, celle des enjeux de la fracture numérique et enfin la question de la transformation du travail des élèves comme celui des enseignants d'ailleurs. Ces questions nous rappellent alors d'emblée, si besoin était, que les enjeux portés par l'usage du numérique à l'école sont aussi protéiformes que cruciaux. Donc dans un court premier temps, je peux résumer ici quelques idées essentielles échangées dans ces discussions et qui font aujourd'hui largement consensus. D'abord que le numérique à l'école n'est ni bon ni mauvais en soi, mais que ce sont bien ces usages qui peuvent être autant constructifs qu'absolument abrutissants. Ensuite, contre les qualités variées de ces usages se retrouvent en très forte tension des visées démocratiques mais aussi bien sûr d'autres clientélistes et libérales. Par ailleurs, est souligné à plusieurs reprises le besoin d'une recherche, encore insuffisamment soutenue et déployée, sur les effets du numérique, qu'il concerne les apprentissages ou la santé de chacun. Enfin, il est rappelé que puisque le numérique trouve droit de cité dans toutes les sphères de nos vies, il réinterroge à grands frais la perméabilité entre ces sphères, autant pour les enseignants que pour les élèves, surtout étant donné la période que nous vivons actuellement. Dans un deuxième mouvement plus important à mes yeux, je souhaitais aussi et surtout soulever deux points apparus dans les échanges et qui méritent à mon sens un questionnement un peu plus critique. Bien qu'ils soient précis et peuvent sembler anecdotiques, euh, ces deux points portent tous les deux sur des propos qui me semblent témoigner d'une représentation discutable de la relation entre l'homme et la machine ou entre l'homme et le numérique, euh, qui décalerait alors quelque peu le débat à avoir à ce sujet. Le premier propos concerne euh, justement un propos de Monsieur Mérieux, euh, que nous avions reçu ici avec joie pendant le premier confinement, je me permets de le saluer au passage, euh, et qui s'exprime sur la question de la réversibilité offerte par le numérique. En effet, il souligne que la possibilité de revivre, quand il parle de jeux vidéo ou de refaire, est propre au numérique et ne trouve pas son pendant dans le réel. La symbolique transportée par cet irréalisme est alors à ses yeux délétère et interroge notamment sur les représentations convoyées de la vie et de la mort. Je me demande en fait si ici n'est pas fait grand cas d'un exemple tout à fait particulier alors que dans la grande majorité des cas, cette réversibilité est un immense service pour l'apprentissage. Cognitivement, la capacité de renverser les événements est en effet une des évolutions majeures qui marque dans le développement de l'enfant chez Piaget le passage du stade des opérations concrètes à celui des opérations formelles. Si je deviens capable de renverser l'opération mentale que je viens d'accomplir, cela signifie que je suis capable d'en anticiper les conséquences sur le réel, de revenir en arrière si ces conséquences ne correspondent pas à mes attentes, et de la refaire mentalement, cette opération. C'est la possibilité, sur des opérations de haut niveau, de commettre des erreurs sans les commettre. Alors, euh, la réversibilité des opérations permises par le numérique n'est-elle pas, au contraire, dans l'immense majorité des cas, un merveilleux outil tout à fait adapté à la cognition humaine qui offre aux élèves un espace d'entraînement pour ce type d'opération que l'on trouve en grammaire, mathématiques ou même en sciences expérimentales Mon deuxième point concerne aussi la cognition mais apparaît bien plus tard dans la conversation et concerne la relation entre l'outil et l'utilisateur. Stéphane Croza, euh, qui travaille chez Framasoft, propose la thèse qu'il ne faut pas penser les solutions proposées par les GAFAM euh, comme les outils dont nous avons besoin, mais plutôt des produits qui nous dictent des usages. Et cela me semble un peu réducteur. Bien sûr, tout outil, même ceux de mon garage, sont pensés pour un usage bien particulier. Et je n'ai aucun doute sur le fait que les GAFAM conçoivent ce qui, d'une manière ou d'une autre, doit nous pousser vers ce qui les arrange. Mais n'est-ce pas sous-estimé des processus d'instrumentation et d'instrumentalisation, largement documentés depuis Simondon jusqu'à Pastré, en passant par Rabardel, sur le fait qu'un usage est toujours une rencontre entre l'outil et l'individu, et que l'issue est toujours variable et parfois surprenante, dans le cas de la belle catacrèse qui me fait me servir de ma clé à molette comme marteau quand je n'ai pas ce dernier sous la main Alors je m'excuse pour ces questions certainement très dense et bien trop approximativement introduite. Euh, mais c'est le format qui, qui, nous pousse, euh, qui nous pousse à cette règle du jeu. Mais j'espère qu'elles sont tout de même suffisamment claires pour vous donner la parole, chère Viviane et euh, chère Dominique, autour de cette question volontairement quelque peu provocante et synthétique des deux précédentes. Donc notre méfiance tout à fait justifiée et légitime à l'égard du numérique à l'école et dont il a été largement question dans les échanges de ce premier débat euh, ne pousse-t-elle pas aussi parfois à avoir des problèmes là où il il n'y en a pas. Euh,
4: moi, je voudrais euh, intervenir tout de suite sur la question de la réversibilité de Mérieux, parce que quand j'ai lu ce que vous m'avez envoyé, c'est tout de suite ce qui m'a euh, interpellé. Euh, je ne suis pas d'accord sur votre euh, interprétation. En fait, quand euh, Philippe Mérieux euh, parle de réversibilité, euh, il, est, il, se il se situe au plan euh, existentiel. Il parle des jeux vidéo, dans un jeu vidéo, on a euh, une, euh, une mort qui n'est pas une mort, on, on revient. Et en fait, il prenait cet exemple pour parler de ce que euh, vivent les jeunes au plan existentiel par, le, par, le, par les jeux vidéo qui euh, ne se répercutent pas directement dans la, dans la vie. Et ça n'est pas la même chose que la réversibilité des apprentissages, que, et là, je vais me défausser sur Dominique. Me, il me semble que là, on est plus dans la réflexibilité que dans la réversibilité. Moi, il me semble qu'on ne se place pas sur ce, plan de, euh, sur ce plan des apprentissages, mais sur le plan existentiel. Qu'est-ce que ça veut dire Quand un, quand un enfant euh, ou un jeune joue à un jeu vidéo et qu'il est mort, mais qu'il se relève, si là, euh, derrière lui une capacité d'analyse, de compréhension, qui lui fait comprendre que euh, c'est du jeu. On, on jouerait on dirait que ça serait comme ça, comme, comme font les enfants. C'est du jeu, mais je sais que quand je vais revenir dans la réalité, ça ne va plus être comme ça. Or, euh, avec les, les jeux vidéo, si on a des enfants ou des jeunes qui n'ont pas cette capacité d'analyse, au plan existentiel, que peuvent leur donner d'autres moyens, comme les mots, comme la littérature, euh, eh bien, ils peuvent considérer que la réalité, euh, c'est pareil, qu'en en fait, il n'y a pas, de, y a pas de, de, de rupture entre ce qu'ils vivent là et la réalité, et que la réalité, finalement, bah, on peut mourir puisqu'on va revenir.
3: Alors, je vous concède aisément que, euh, que ça, ça, ça a certainement été son intention, euh, mais justement pour avoir réécouté les propos, puisque je me suis permis de... de euh, je pense qu'il laissait quand même planer l'ambiguïté et moi, je, je trouve qu'il y a une ambiguïté dans ses propos qui était importante de soulever c'est pour ça que je l'ai soulevé. c'était ce que veut dire jeu vidéo. Parce que jeu vidéo ne veut pas forcément dire incarner un individu euh, et donc ne veut pas forcément dire que on est justement dans ce niveau que vous avez appelé existentialiste et, que, et, et sur lequel je vous rejoins et qu Quelque part, il y a des jeux vidéo qui sont où on n'incarne pas du tout... Puis voilà, on a la chance d'avoir une chronique régulière sur justement « Papa, à quoi tu joues ?» d'un enseignant qui vient nous partager plein de jeux vidéo, et en fait, on peut incarner et faire plein d'activités, et qui finalement sont des activités qui, d'un point de vue opératoire, sont des choses beaucoup plus proches des opérations cognitives au sens piagétienne dont j'ai parlé dans cette rubrique, que justement ces seules questions de vie ou de mort. Et quelque part, je trouve que traiter le jeu de cette manière était certainement trop réducteur par rapport à ce que peut permettre le numérique et cette capacité de faire des erreurs et de recommencer euh, ne s'incarne pas du tout que dans l'incarnation d'un individu on viendrait, euh, dont on viendrait euh, vivre euh, de manière, euh, j'allais dire, euh, euh, je ne sais plus comment dire, enfin de, 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 de vivre la mort. Quoi.
5: La question qui est plus largement posée, plus générique, euh, est celle de savoir si euh, les outils numériques et leur utilisation développent euh, de la cognition, développent des habiletés cognitives. Euh, les étapes, hein, différentes et multiples, dans différents champs, ou non. Euh, moi, j'ai un petit quai, à vrai dire, quand j'ai entendu Philippe, là euh, sur les dimensions symboliques, parce que c'est le propre de la, de la littérature, de l'art, etc., de faire travailler les, les symboles à plein rendement, précisément pour pouvoir leur faire dire euh, des tas de choses, et donc explorer des mondes, des mondes imaginaires, des mondes réels, des mondes fictifs, toutes sortes de mondes. Et donc, euh, ça ne me choque pas du tout. Euh, les, jeux, les jeux vidéo, lorsqu'ils représentent des personnages, ne me choquent pas du tout, euh, effectivement, par rapport à ce que disait, euh, ce que disait Viviane, sur, euh, aussi sur la capacité des individus, et voire des enfants, à, à, à comprendre que c est, c est, ça n'est pas pour de vrai, mais qu'on est, on, on est dans un jeu, quelque part. Alors, effectivement, c'est sur cet aspect-là. Mais je pense que la question la plus importante qui est posée, euh, c'est effectivement... Est-ce que les jeux vidéo et les usages hors scolaires, on va dire, immodérés que font les, 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 les enfants, les adolescents ou les adultes, développent des compétences cognitives, des manières de penser Et ça, c'est encore extrêmement discuté. On n'en sait rien pour l'instant. On sait que les jeux vidéo des enfants ne développent pas forcément des capacités cognitives. On n'a pas mesuré, on ne sait pas. Euh, ils développent des capacités cognitives dans un espace précis parce qu'il y a un entraînement. Ailleurs, on n'en sait rien. On fait le post Moi, personnellement, mon, mon point de vue, là, plus largement sur le numérique, c'est que je pense que... Je, je sors des jeux vidéo. Hein. Mon, mon, postulat, mon postulat, et ce n'est pas un consensus, contrairement à ce que vous avez dit. Ce n'est pas un consensus partagé. Mon postulat, c'est que le numérique nous offre un potentiel cognitif inimaginable, impensable, et ouvre des possibilités extraordinaires à l'humanité. Ça, c'est mon postulat. C'est... Et je disais, il ouvre des possibilités, j'allais dire, cognitives, sociales, etc., en, en biologie, dans tous les domaines de la santé, etc. On en voit l'expérience au quotidien, on va dire, au quotidien. Nos vies sont marquées par ces progrès tout à fait spectaculaires, etc. Mais en même temps, on sait aussi que cette, ce progrès, cette, cette rupture, cette découverte extraordinaire, ce travail extraordinaire de l'intelligence humaine, peut aussi tourner au, au, au désastre. Euh, je pense souvent l'exemple de, de, de quelqu'un qui a été pour moi l'image même de la science quand j'avais 11 ans, euh, c'est Marie Curie. Ça a été pour moi sans doute une des femmes fondatrices de ma pensée. Euh, cette Marie Curie, avec le radium, elle a ouvert, avec la découverte de, 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 de la radioactivité, a ouvert un potentiel absolument extraordinaire et absolument catastrophique. Donc il me semble que là, on est effectivement dans quelque chose qui ouvre un potentiel, mais quelque chose devant lequel il faut qu'on soit vigilant. Moi, je suis optimiste, mais je suis d'un optimisme extrêmement vigilant, extrêmement attentif. Et, et j'ai pris l'exemple, ça me fait un peu l'effet euh, du numérique comme d'un espèce de cheval fou euh, qui, qui se met à galoper euh, et puis, en même temps, les usages multipliés se, se développent exponentiellement et on ne sait pas jusqu'où va l'arrêter. Donc, l'idée, c'est profondément de faire ce pari du possible, mais ce pari du danger euh, et d'être lucide. Et donc, cet après-midi, on discutait avec des collègues de la nécessité de faire des barrières, de, de construire éventuellement des cadres et surtout, on va en discuter profondément, euh, la question de la nature de ces, de ces barrières, de ces cadres et, et des valeurs qui sont derrière le numérique. Est-ce que le numérique va… Bah, va faire exploser l'humanité dans sa capacité, ou au contraire va la déshumaniser, la rétrécir, la servir. Et là, il faut être lucide. Mais je suis optimiste. Et cet optimisme, il est que, je pense qu'une réflexion collective engagée, euh, urgente, urgente, est nécessaire. Et c'est l'enjeu de notre forum. Notre forum que nous avons monté, c'est pour dire « attention ». Ouvrons les possibilités avec un certain nombre de conditions, mais attention. Voilà, c'est une, une alerte en quelque sorte que nous lançons. Hein. Et après, et comme vous l'avez dit, on voit bien que dès qu'on touche au numérique, on touche à une multiplicité de problèmes et de discussions. Voilà. Euh. Mais je, coup, je suis sur ce pari, sur ce pari personnellement. Mais c'est pas le cas de monde. C'est pas le cas de monde. Alors
3: justement, il bah, n'y a
5: pas un consensus là-dessus. Que
3: alors, nous sommes je... dans
5: un monde numérique et qu'on est dedans et qu'on ne peut pas faire autrement, et que ce monde numérique va nous aider. C'est un pari. C voilà. Je ne suis pas croyante, mais <rire> je, je fais ce pari.
3: Alors moi, je vous fais pleinement confiance hein, sur le fait de dire que... Enfin, que, que j'ai pu commettre une erreur en disant qu'il y avait consensus sur le fait que le numérique soit euh, le, à la fois... le.. le, un, le un potentiel pour le meilleur et un potentiel pour le pire. En tout cas, je pense pouvoir dire sans mal que on, autour de cette table, enfin cette table virtuelle là où nous sommes ce soir, je pense que cette idée fait largement consensus et qu'on est tous les cinq d'accord sur le fait que le, que le numérique fait, fait, enfin est capable du meilleur comme du pire, j'allais dire. Mais par contre, pour essayer, en, enfin juste par rapport à la question que, 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 que j'essayais de soulever, c'est de dire que du coup, parce que le pire est possible, est-ce que parfois il n'y a pas des points sur lesquels on en vient à diaboliser le numérique bah, Je reprends cet exemple sur lequel on a discuté par rapport à, par exemple, par rapport à Philippe Merieux. Là encore, je ne veux pas lui prêter d'intention hein. J'en reste aux mots qu'il a prononcé et certainement que ses intentions pouvaient être plus mesurées que ses mots le laissaient croire. Mais voilà, tout de suite, par exemple, diaboliser les jeux vidéo sans forcément leur laisser l'opportunité. En tout cas, dans certains cas, justement, peut-être cadrer, réfléchi, défini, euh, leur laisser la possibilité d'être des atouts et des choses qui peuvent être porteurs. De de, justement d'apprentissage etc en tout cas ne pas j'allais dire balayer d'un revers de la main le, le potentiel voilà est-ce que parfois on n'est pas un peu dans des dans des diabolisations un petit peu trop rapides euh, de certaines choses qui mériteraient justement là aussi pour faire écho à ce que je disais un peu plus tôt que des recherches prennent plus le temps euh, avec modération et recul et réflexivité euh, de, de proposer des résultats qui voilà qui étayent ou pas ces, ces, ces diabolisations quoi euh,
5: je, je dirais je te passe la parole Viviane après mais euh, la, di la diabolisation vient d'une certaine façon, d'un manque de culture, d'un manque de pratique et d'une certaine ignorance qui n'est pas une critique pour les gens qui ont cette, cette attitude, parce que je suis, la je suis la première à être très inquiète devant le numérique, que je ne contrôle pas, que je ne domine pas, donc ça m'inquiète. Voilà, ça, ça me met en ça me met en difficulté, puisque je ne le domine pas, que j'ai un nouvel ordinateur que je n'arrive pas à faire fonctionner. Donc, euh, ça me met en, en, en situation d'échec. Donc, ça me fait de l'inquiétude. En, en même temps, euh, sur le numérique, il y a une, 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 une opacité des fonctionnements. qui C'est extrême, extrêmement opaque et c'est de plus en plus opaque, les fonctionnements, etc. Et j'allais dire, d'une autre, autre façon, il y a une autre inquiétude. Qui cette fois-ci elle, elle est sociale et culturelle, c'est que on observe à l'école et hors l'école, mais à l'école notamment euh, et dans la société en général des régressions, des régressions démocratiques euh, par, le vœu, par le jeu des communications, etc., des formes de communication, etc., d'échanges hyper rapides, non réfléchis et, 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 et des régressions. Par exemple, Mérieux était très très juste quand il disait qu'on passait d'une réflexivité à un réflexe, hein, euh, c'est-à-dire pas de distance, pas le temps de penser, pas le temps de mettre à distance, et ça circule à tout vent, sans l'ombre de cette réflexivité qui permet de contrôler, etc. Donc, il euh, y a de l'inquiétude, oui, parce qu'il y a des régressions. Euh, on, on en parlera peut-être un peu plus loin, euh, sur un certain nombre de régressions démocratiques qui sont engendrées par certains usages du numérique, par certains usages. Et puis, des régressions, j'allais dire, économiques, qui sont aussi les Gafa, etc., euh, qui vont, qui bousculent l'économie de façon très très profonde. Et en ce moment, on est au cœur du cœur. En ce moment, hein. euh, écoutez les petits commerçants, euh, vous parlez des Gafa et compagnie. Donc on est bien. Il y a de l'inquiétude forcément. Euh, mais cette inquiétude, il faut, il faut l'objectiver, il faut la comprendre. Euh, voilà, on a un chantier, un chantier de réflexion euh, important.
0: Merci Dominique et merci Viviane. Je vous, je vous propose euh, parce qu'en fait effectivement les les thématiques vont se croiser dans nos trois, dans nos trois rubriques, donc qu'on qu poursuive avec, le, avec la deuxième intervention. Et en fait, vous allez voir qu'en termes de, de poursuivre, on va, on va vraiment poursuivre et, et, et continuer à filer ces discussions tout au long de l'émission. Euh, ben on file vers la deuxième chronique.
1: Le dossier de Nipédu. Le dossier.
0: Et c'est Monsieur Aubard qui s'y prête. Je dois confesser ici que j'ai depuis
2: tout jeune été fasciné par la saga Terminator. Peut-être s'agit-il d'un paradoxal symptôme post-traumatique conséquence de ce mercredi après-midi de l'an 1986 où mon camarade Olivier Delbray m'avait proposé de visionner en toute clandestinité le premier opus de la série des cyborgs humanicides. Vous imaginez dès lors ma joie lorsque Jean-Phi me proposa de me charger de couvrir le second débat du forum école alter numérique qui avait pour thème le métier enseignant Reprenons la main sur le numérique. Tatata. Il y avait bien là de quoi réactiver tous mes fantasmes d'élèves de SEM. Dans une dystopie devenue réalité, Skynet aurait donc neutralisé l'humanité tout entière en commençant par asservir sournoisement l'irréductible corporation enseignante. Mais alors que débute le, dé le débat, je prends conscience que la réalité des échanges sera tout autre. Ce forum ne sait... Pas construit contre le numérique éducatif, rappelle Viviane Hux, avant de céder la parole à une collègue de français qui détaille avec enthousiasme et conviction la manière dont elle a transformé sa classe de 5e en office du tourisme poids de vin dans un projet qui n'était pas sans rappeler l'écriture d'un guide touristique proposé par Marie Soulier à ses élèves il y a de cela quelques années. Me voilà donc passé du scénario catastrophe Post-apocalyptique à l'utopie pédagogiste version 3.0. Une école qui, grâce au savoir-faire de ses enseignants, envisage et actualise le numérique non pas comme un outil, mais comme un nouvel environnement qui place au premier plan l'ingénierie pédagogique, en cela qu'il invite à descendre dans chacune des didactiques et comprendre les mécanismes de chaque discipline pour augmenter la puissance de pensée et de créer de chaque élève. Dixit, Dominique, Bucheton. Mais n'allez pas vous méprendre, les garçons. Tels des Sarah et des John Connor de la pédagogie, les participants au débat ne s'en laissent pas si facilement compter. Quid de ces inégalités que creuse le numérique entre les élèves, mais également entre les enseignants Inégalités parfois organisées, malgré lui, par le politique qui délivre sans considération du matériel inadapté et enjoint les professionnels à superposer dans des scénarios pédagogiques souvent aussi baroques qu'inopérants des applications conçues par des EdTech, elles-mêmes déconnectées de l'école Pire, ne sommes-nous pas là face à une tentative orchestrée par les géants du numérique de modifier en profondeur les missions de l'école pour les faire passer de l'émancipation éclairée à la servitude volontaire, où élèves et enseignants, par l'usage standardisé de véritables pompes à donner, en seraient réduits à délivrer et à accumuler de l'information, tout juste bon à devenir de dociles exécutants et de paisibles consommateurs? Ce que ce débat a surtout contribué à aborder, c'est cette dialectique chère à Alain Damasio et à Régis Forgione entre un numérique qui tantôt empuissante et tantôt impuissante le pédagogue. Et puisque comme dans tout débat qui se respecte, ces échanges ont nourri plus de questions qu'ils n'ont apporté de réponses, et puisque l'AFEF a d'ores et déjà annoncé mettre prochainement à disposition des espaces pour poursuivre les discussions, voilà quelques-unes des pistes de réflexion offertes aux futurs participants. Comment ajuster son expertise pédagogique aux nouvelles données environnementales et didactiques des sociétés digitalisées Comment y préserver toute l'éthique de la relation qui fondent les situations pédagogiques. Comment concilier nécessité individuelle et responsabilité institutionnelle dans un usage performant et performatif du numérique éducatif Faut-il envisager l'hybridation de l'enseignement comme une alternance présentielle-distancielle ou comme une externalisation de l'action pédagogique au sens large, dans une logique d'apprentissage auto-socio-constructiviste et comment terminer cette chronique autrement que par cette célèbre promesse autoréalisatrice formulée par Arnold Schwarzenegger et reprise à son compte par l'AFEF à l'issue de ce second débat, « I'll be back ». Ça
0: ferait presque peur.
2: Ça fait peur, hein? ça fait peur. Et, mais, alors Le débat, lui, ne faisait, ne faisait pas du tout peur, il était riche de tous ces échanges et il y avait cette, cette véritable question de euh, « est-ce que euh, le, la pédagogie, euh, échappe à, à l'enseignant qui est l'expert, l'ingénieur pédagogique. Question posée à Viviane et à Dominique de ce qu'ils auront retenu de, de ce euh, moi, retenu de ce débat notamment.
5: Moi, j'ai retenu de ce débat, et Fabien, tu le, tu le montres bien, une extrême tension entre toutes, tous ces aspects, euh, asservis ou ingénieur, euh, exécutant ou artisan, euh, à quelle sauce on est mangé, etc., à quelle sauce on résiste. Et on ouvre, on ouvre, on ferme, euh, etc. Euh, voilà. Et au milieu de tout ça, ce qui m'a frappé en y réfléchissant, puisque j'ai essayé de faire la synthèse de ces débats, et de ce débat notamment, et de regarder les grandes lignes qui circulaient en dessous de toutes les conversations, de toutes ces conversations qui a été un peu diffuse, un peu un peu hein, avec, mais quand même à partir de ce magnifique exemple qui a été développé par cette expérimentation sur, sur de l'écriture dans une, dans, une, dans une école. Euh, voilà, on ne va pas la redévelopper ici, mais magnifique, magnifique euh, expérimentation, magnifique travail d'enseignant. Mais il m'a semblé qu'il y a une ligne de force qui sortait, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'usage du numérique efficient, au sens efficient, j'appellerais au sens de motivant, euh, au sens de donnant de la persévérance aux enfants et aux enseignants, au sens de apportant de la curiosité, apportant de la joie aussi, de la joie d'être ensemble, euh, au sens de faisant des apprentissages précis ciblés, s'il n'y a pas liberté pédagogique de l'enseignant. Euh, voilà. C'est-à-dire que si l'enseignant utilise les outils de manière très précise, avec des visées très précises et qu'il les a choisis, etc., Parmi une diversité d'outils, oui, le numérique va amplifier ses intentions et ses projets, et ses projets pédagogiques et des projets ouverts. Là, c'est quelque chose qui est resté très fort. Sinon, disent-ils, et on l'a entendu à plusieurs reprises, euh, outils imposés, logiciels imposés, euh, protocoles imposés, très vite, il y a du désintérêt, il y a de la démotivation, il y a de la fatigue, il y a de l'ennui, il y a du décrochage et il y a envie de se sauver en courant bah euh, voilà, ça c'est c'est la première chose que j'ai vraiment retenu ça a été affirmé réaffirmé euh, voilà et la deuxième chose qui m'est apparue euh, et qui ça c'est mon point de vue euh, c'est que les les j'allais dire les les participants au débat euh, de quelques on a on a réuni des gens extrêmement divers, d'associations très très diverses. C'est une grande victoire. C'est c'est un grand c'est quelque chose d'extrêmement important. Autant d'associations réunies, de mouvements pédagogiques euh, et extérieurs, euh, extérieurs à l'école, hein, euh, CMEA et compagnie. Euh, on avait le sentiment que notre engagement sur le numérique, il était associé à un certain nombre de principes de principe sur l'importance du débat, l'importance de la parole, l'importance du sujet qui a le droit qui a le droit de penser, qui a le droit de parler. On note le numérique, d'une certaine façon, encore plus que l'écriture ou, ou que d'autres situations pédagogiques, va faire va permettre d'entendre davantage et la parole singulière du sujet et en même temps une parole singulière qui est une parole collective parce qu'il la met en coopération, en collectif avec d'autres. Donc la question de, des sujets euh, actif et de leur activité peut être amplifié par le numérique d'une certaine façon. Moi qui ai beaucoup travaillé sur l'écriture et beaucoup sur la, la question de l'élève auteur de sa pensée, je suis persuadée aujourd'hui que il cette, 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 y a des possibilités avec le numérique, par exemple, euh, sur ces questions-là, mais sur, sur plein d'autres. Donc, en, en quelque sorte, il, il me semble qu'il y avait des principes que nous partagions, euh, qui sont des principes de conception de conception de l'éducation. Il n'y a pas d'éducation si les élèves ne sont pas en capacité d'être entendus, de penser par eux-mêmes, euh, de, de rentrer dans des discussions, dans des, dans des polémiques, par exemple, euh, etc., euh, qui, 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 que, que les, les forums, que les, les modes de discussion, de communication, etc., euh, peuvent amplifier. Donc, euh, on ne va pas rentrer dans le détail, mais il n'y a pas de pédagogie du numérique, d'utilisateur numérique, sans, des, sans, des, sans une théorisation de comment on apprend, qu'est-ce qu'on apprend et quelles sont les finalités de l'apprentissage. Je, je, je regardais parce qu'actuellement, il y a des choses qui se déversent un peu partout et qui m'effraient, et qui m'effraient, je vous le dis tranquillement. C'est que l'apprentissage serait la réduction d'un certain nombre de tâches hein, qu'on sépare et que l'apprentissage, apprendre, ça serait s'entraîner, ça serait simplement s'entraîner. Mais on apprend quoi quand on s'entraîne est-ce qu'on apprend à penser quand on s'entraîne Est-ce que l'apprentissage, c'est simplement un problème Est-ce que j'apprends si j'ai pas un problème à résoudre Ça, On sent bien qu'il y a des conceptions très très profondes de qu'est-ce que c'est qu'apprendre, et apprendre quoi, et pourquoi faire. Et il y a des choses qui sont tout à fait, euh, je vous le dis tranquillement, extrêmement préoccupantes dans ce que je lis actuellement, y compris euh, sorties par des chercheurs qui me préoccupent. Voilà. Donc, la okay. grande communauté oui. qui s'est rassemblée, des principes, des conceptions, ne pas forcément totalement partagées. Le plan numérique, c'est un gros budget si on veut vraiment faire du numérique. Euh, moi, je voudrais re
4: revenir un tout petit peu, très rapidement, euh, sur... Euh, la... Dominique a parlé de tension. Dans, dans ce deuxième débat, il y a une tension très importante qui, qui est apparue aussi. Euh, Au-delà de, du numérique, c'est la tension entre coopération et autonomie. Donc on est bien sur un problème pédagogique. Et ça me ramène à la question euh, précédente que vous avez posée, qui était la question finalement euh, des peurs, euh, des peurs qui, qui émergent par rapport, euh, par rapport au numérique. Et je crois que là, il y a une confusion extrêmement importante qui est faite entre en ce qui, de ce qui est de l'ordre du matériel, le matériel qui fait peur, l'informatique, l'ordinateur qui ne fonctionne pas, le, 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 la tablette où je ne comprends pas ce qu'il y a derrière, etc. Et, euh, et le numérique. L'utilisation du numérique, euh, ça n'est pas uniquement une question de, de matériel. On va bien au-delà. Et dans ces usages du, du numérique, bien sûr, il faut que le matériel fonctionne et ça c'est un préalable il faut que euh, les utilisateurs soient rassurés par rapport à l'utilisation du matériel mais euh, ça c'est un préalable mais ça n'est pas parce que vous savez utiliser le matériel que vous savez enseigner avec le numérique que vous savez travailler avec le numérique que vous savez, que vous savez faire apprendre avec le numérique parce qu'il va faire appel à énormément de, de créativité euh, c'est un peu ce que disait Dominique euh, à la fin euh, un enseignant c'est quelqu'un dont un des fondements c'est la créativité, il est constamment en train de bidouiller des trucs de, de prévoir une séquence de trouver, alors en français euh, ben, pour faire passer tel auteur qui nous paraît compliqué, il va falloir trouver un petit truc, bon, vous parliez de Marie Soulier tout à l'heure, bon, Marie Soulier elle a cette capacité à trouver des tas de, 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 de bidouillages pour que ses élèves, pour que, pour que ça marche donc, c'est cette créativité-là. Et je crois, moi, fondamentalement que le numérique nous ouvre des champs immenses euh, de créativité. Et c'est ça qu'il faut saisir en faisant bien attention à rassurer sur les peurs du matériel.
0: Merci Viviane. Alors, on a... Oui, <rire> c'est exactement ça. Je vois un petit message qui me dit « Amen », comme les choses sont redescendues là. Je vous propose... Qu au milieu de, de ces discussions très, très serrées, euh, on fasse une petite pause. C'est l'heure de la pause cahier.
1: La pause cahier La pause cahier La pause cahier
4: La pause
1: Rebooster Julie, un texte de Monica Lévy, professeure de mathématiques en lycée, paru dans le numéro 564 des cahiers pédagogiques. Julie est une élève de première STMG, en difficulté et peu travailleuse. Sauf en maths où elle a eu un déclic en cours d'année, passant de résultats très insuffisants à la tête de classe. N'ayant eu aucune nouvelle d'elle, ni reçu aucun travail de sa part, je l'ai contactée au retour des vacances de printemps. Elle m'a avoué être très démotivée et démobilisée dans toutes les matières. Encore plus depuis les annonces que les notes du confinement ne comptaient pas. Je lui ai proposé un entretien en visio, au cours duquel je lui ai demandé si cela la motiverait de me rendre compte chaque soir du travail qu'elle aurait fourni dans la journée. Julie s'est montrée réceptive et enthousiaste à cette idée. Le soir même, Julie... « Alors aujourd'hui, j'ai seulement fait mon contrôle d'économie et avancé à lire mon livre de français. Moi, ce n'est pas rien. Et as-tu déjà prévu ce que tu comptes faire demain N'essaie pas de trop en faire. C'est plus valorisant d'en programmer moins et de le tenir que de trop prévoir et de ne pas réussir à aller au bout. Et si jamais tu arrives à en faire un peu plus que ce qui est prévu, tu seras encore plus fier de toi. »« Merci beaucoup. Et oui, c'est vrai que vouloir être trop productif, ça finit souvent par l'effet inverse. Et demain, j'essaierai de faire mes exercices de maths que je devais faire pendant les vacances. » D'accord. « Et est-ce que tu as commencé à remplir ton agenda pour avoir une vision globale ?»« Non, je vais le faire, merci. » Le lendemain soir, Julie. « Bonjour. Donc aujourd'hui, j'ai copié la moitié d'un chapitre de management et beaucoup avancé à lire mon livre. Puis j'ai commencé les exercices de maths qu'il y avait à faire pour la première semaine des vacances. »« Bien, ça me paraît être un bon programme. »« Es-tu contente de toi ?»« Oui, je suis contente parce que j'ai passé une bonne partie de ma journée à lire, donc j'ai vraiment bien avancé. »« Et parce que j'ai avancé en général dans mes devoirs. »« Très bien. » Il y a les cercles vicieux et les cercles vertueux. J'espère que tu es en train d'entrer dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que ta fierté de toi-même te donnera envie de continuer. Et as-tu déjà une idée pour demain, à part la séance avec Mme D Oui, je pense que ça va plutôt me motiver dans le bon sens de travailler comme ça. Et sinon demain, je vais essayer de finir de copier mon chapitre de management, continuer les exercices de maths et faire quelques exercices d'anglais. J'en suis ravie. Le surlendemain, n'ayant pas eu de nouvelles, je craignais que Julie n'ait pas osé m'écrire qu'elle n'avait pas fait grand-chose. Je lui envoyais donc un courriel en fin de soirée. Cinq minutes plus tard, elle me répondait. Désolée, j'ai complètement oublié de vous faire un rapport de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc j'ai copié encore du cours de management, fini de lire mon livre de français. Par contre, je n'ai pas continué mes exercices de maths et j'ai essayé de faire quelques exercices d'anglais. C'est bien Julie, bien d'avoir oublié. Parce que ça veut dire que tu ne le fais pas que pour moi. Et c'est vraiment ça l'objectif. Mon idée était que nos appels te donnent une motivation et puis qu'ensuite tu reprennes ton autonomie. Encore quelques temps, je reste en soutien en arrière-plan. Et dès qu'on sent que tu n'as plus besoin de moi pour avancer, je m'effacerai.
2: Alors, un grand merci à Cécile. On est, on est heureux de pouvoir, on le disait à la précédente émission, encapsuler un petit peu de cahier pédagogique dans NIPEDU. Et on reparlera un petit peu plus tard dans l'émission des cahiers pédagogiques avec, eh bien, un, je crois, Régis, un nouvel abonnement annuel à remporter.
0: Ouais, ça, c'est carrément fou. Mais avant ça, on passe à la, à la troisième chronique de NIPEDU
1: Le dossier de NIPEDU. Le dossier.
0: Et c'est là que je me lance. Alors moi, mathématiques, c'était le troisième débat. Comment penser et mettre en place une culture numérique qui respecte les principes démocratiques de l'école Vous avez deux heures, ils m'ont dit les gars. Je dis non les gars, je n'ai pas deux heures. J'ai cinq minutes pour faire ça. Donc euh, à, la, à, la, à la relecture de, de mes notes de ce droit, troisième pardon, débat du, du Forum Alter Numérique, assez subjectivement, je les ai réarrangés, on va dire sous forme d'une pièce en, en quatre actes. Alors, acte 1 entre petits accommodements et grandes décisions Alors, d'entrée dans ce débat, tout le monde s'accorde sur un point. Les données numériques et autres learning analytics, les fameuses données d'apprentissage, doivent rester en France et à minima en Europe. Utiliser les GAFAM et autres logiciels propriétaires, alors ça peut se faire à contre-coeur, c'est vrai, mais il faut avouer que les logiciels libres et institutionnels souffrent souvent de, de défauts, que ce soit d'ergonomie, de stabilité ou de robustesse. Grande décision, le RGPD qui est pour partie une réponse. Néanmoins, ils se voient trop souvent instrumentalisés pour ne pas laisser la main aux enseignants. En fait, au lieu de les empuissanter, terme cher aussi à hein, Fabien Aubard, le RGPD dépossède plutôt les enseignants des outils. D'ailleurs, est-il respecté par le ministère lui-même hum, C'est pas sûr. Hein. Pour preuve, les polémiques liées aux fameuses euh, évaluations nationales. Euh, petits accommodements. Et ne parlons pas des échecs quand le ministère inonde à grandes eaux les, des établissements ou des territoires entiers de matériel et de logiciels. grande décision, qui restent parfois dans, dans les armoires, faute de formation et d'accompagnement. Alors, si les outils soft, comme hard d'ailleurs, se doivent d'être au service des, des besoins des enseignants, quelle grande décision en ce sens On se pose la question. Acte 2. Du cheval de Troie à la balkanisation. Alors, on peut bien sûr s'interdire a priori un outil numérique, par conviction par exemple. On peut aussi penser que ce serait dommage de s'en priver et de se priver de la plus-value qu'il pourrait apporter. C'est une question de curseur et en ce domaine, il ne fait pas bon être dogmatique, comme souvent d'ailleurs, ni dans un sens ni dans l'autre. Là encore, tous les intervenants sont assez d'accord sur ce point. Pour preuve, les, les animateurs expliquent même leur choix d'utiliser Zoom, pour les visio-alternumériques, alors choix paradoxal, cheval de Troie En fait, non, décision éclairée qui relève du, du pragmatisme et d'un décryptage en, avant, en, en amont pardon, des avantages et des inconvénients de l'outil. Quant au e que certains voient rôder vite de, de balkaniser l'école, est-ce qu'elle ne serait pas également la voie de la diversification, de l'évitement des monopoles, justement, dans un écosystème qui serait bien maîtrisé par l'État alors si la guerre de Troie n'aura pas lieu, reste une limite que chacun s'accorde à dire infranchissable, celle des outils numériques utilisés comme protocolisation de la pédagogie et comme prolétarisation du métier d'enseignant, là, c'est non. Acte 3, entre commun et adéquationnisme. Alors si les Framasoft et les Chatons montrent que, que d'autres choix et d'autres valeurs sont possibles, encore faudrait-il que le ministère investisse, ne serait-ce que pour que ces solutions aient le moyen de, de respecter le RGPD. Les grosses firmes américaines, elles, elles ont les moyens de respecter ce RGPD et c'en est une des grosses limites. Puis combien même certains outils seraient nationalisés euh, Aurait-on les capacités financières de, de maintenance à long terme hmm, Pas sûr. Il reste aussi la question du, du plan numérique pour l'école de la confiance et son financement de, de dispositifs numériques qui encapsuleraient déjà du contenu, des notions pédagogiques, de quoi privatiser peut-être à la fois la liberté pédagogique et les programmes hum, Adéquationnisme Si créer du commun rime avec créer des communs, certains se demandent ce qu'il va falloir pour que le corps enseignant se réveille démocratiquement parlant. Quel sursaut il va falloir Je crois que c'était Viviane qui disait ça. Euh, un instituteur et syndicaliste évoque le besoin de construire des alternatives qui privilégient ces communs. Une véritable alliance entre mouvement pédagogique et mouvement du, du logiciel libre.
2: Acte 4 aux grandes questions, des petites réponses.
0: Donc, dernier acte, un IAIPR fait remarquer que les interrogations posées de nos jours sur le numérique lui rappellent furieusement celles posées il y a une dizaine d'années sur les manuels scolaires, sur la question de leur production par les grands éditeurs. Est-ce pour autant que les contenus ont été détournés, que l'approche pédagogique a été privatisée Là encore, la question reste posée. Écuites du corps enseignant et de la culture professionnelle qui doivent, selon de nombreuses voies, se redéfinir et se réinventer à partir du local et à ces grandes questions, des petites réponses, enfin petites, au sens où elles pourraient paraître anodines pour qui ne connaît pas l'école de l'intérieur. Mais des pistes qui passent par du temps pour des concertations, des espaces professionnels pour discuter, des, logo, des locaux agréables ou échangés, du matériel décent et des travaux pour et avec la recherche. Et aussi, et surtout même, passer de la verticalité qui écrase à l'horizontalité qui étend. Et pourquoi pas imaginer à tous les niveaux d'ailleurs, départements, régions, euh, des Education Valley, des vallées de l'éducation, à l'image de la Silicon Valley, euh, remettre de la chair, du corps et de la pédagogie. Non pas en lieu et place du silicone, mais disons en bonne intelligence. Alors oui, le numérique accélère tout, mais il n'est que l'instrument des logiques de contrôle et de pilotage de l'instance décisionnaire. Personne ne l'a exprimé ainsi tout au long du, du, de, de ce débat, enfin je ne crois pas, mais il me semble bien que rôder tout du long le pharmacon, poison et remède cher à, à Bernard Stiegler alors, chère Viviane, chère Dominique, chère Dominique, chère Viviane, en espérant ne, ne pas avoir trahi l'esprit de, de ce troisième débat, si vous deviez chacune ne garder qu'une unique idée à appliquer, laquelle aurait votre préférence Question impossible. <rire> Et pourtant <rire> Question impossible.
5: On est devant des, des questions politiques, ici, euh, très larges, au sens très noble du terme, hein, c'est-à-dire la politique. Euh, l'art de la gouvernance pour le meilleur de tout le monde, hein, etc. Moi, il me semble, l'art de faire du commun, de s'entendre, etc., de, de se mettre d'accord, etc. Et, et, et là, il euh, y a des problèmes absolument à tous les niveaux qui, qui sont posés euh, euh, en termes de, effectivement, euh, de petits accommodements nécessaires, en termes de contrôle, en termes de, etc. Donc là, il me semble que c'est très difficile de dire en un mot qu'est-ce qu'on choisit, euh, là-dedans. Moi, je dirais euh, formation déjà, je dirais recherche, euh, voilà, je dirais euh, lucidité, euh, etc. Et je dirais travail collectif, réflexion collective, réflexion collective, urgence de la réflexion collective sur ces questions. Maintenant, on peut, on peut les reprendre évidemment dans le détail. Viviane.
4: <rire> euh, moi, je suis d'accord sur l'urgence du, du collectif. Bon, C'est vrai que j'ai poussé un petit cri, de, 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 un coup de gueule pendant le, ce troisième débat euh, vis-à-vis d'un dysfonctionnement actuel qui est un dysfonctionnement politique, mais qu'on a aussi dans l'univers le, de l'enseignement. C'est-à-dire que euh, en même temps qu'on voudrait recréer du collectif, qu'on le dit, euh, on voit que le co collectif qui existe euh, s'étiole peu à peu disparaît peu à peu, que nous, nous avons beaucoup de mal, par exemple, à faire vivre les associations dans lesquelles nous sommes. Parce que de plus en plus, les collègues se retirent des associations. Euh, ils vont recréer des, des collectifs, ils vont se rassembler sur euh, un point, sur un fait, sur un événement. Mais euh, construire une véritable conscience collective, euh, un corps, euh, enseignants, euh, un, une communauté euh, éducative, c'est ce qui est le plus, le plus difficile. Et euh, bon, je, je dirais que si moi j'avais un vœu, ce serait d'arriver à recréer cette communauté euh, éducative avec tous les acteurs de l'éducation, aussi bien les parents, les élèves et tous les personnels des, des établissements, euh, mais c'est un vœu pieux, puisque nous savons bien que euh, nous sommes pris dans un univers qui, pour différentes raisons euh, d'idéologie et d'économie, euh, est devenu un univers extrêmement individualiste, euh, qui fait que c'est extrêmement compliqué. Et actuellement, euh, l'enjeu le, majeur du numérique, ce serait de pouvoir nous ramener vers du collectif au lieu de continuer à développer cet individualisme. Or, hélas, j'ai peur que ce ne soit pas le cas. Mais si j'ai un vœu à formuler, c'est celui de pouvoir recréer du commun, recréer du
5: collectif. Ce qui veut dire qu'on rejoint la question du début, Là, on bascule sur la première mmh. question qui, euh, qui est… Euh Devant ce raz-de-marée du numérique dans nos vies, hein, euh, euh, à quelle valeur nous nous accrochons? Qu'est-ce qui est important pour nous? Qu'est-ce qui est important pour nous? Et il me semble que euh, faire du commun à l'école, c'est effectivement ne pas laisser peut-être entrer n'importe qui, n'importe quoi pour dire, pour dire n'importe qui, n'importe quoi ou des choses euh, extrêmement différentes parce que là, on ne fait pas société. Et quel est le rôle de, de l'école si ce n'est de faire société, de construire? une ambition commune. Quand je regardais, par exemple, j'ai lu très rapidement les, le compte-rendu des États généraux euh, de, 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 officiels qui ont eu lieu en même temps que nous, eh j'ai été quand même assez inquiète, très honnêtement, je vous l'avoue, de regarder dans les, la liste d'associations qui étaient d'une certaine façon plébiscitées, puisqu'il y a une liste de trois ou quatre associations plébiscitées. Je suis allée regarder de près qui étaient ces associations quelles étaient les fondations, quels étaient les comités de, de, ces, euh, de ces associations. Et, et ce n'étaient pas des gens euh, qui partageaient les, les valeurs de l'école. Euh, voilà, des associations euh, de, de grands groupes, Total, etc., et compagnie. Euh, je ne vois pas en quoi euh, on peut faire confiance. Ce pas les valeurs de l'école, de l'émancipation, etc. Euh, Ou, par exemple, le groupe... Je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, j'ai oublié, des nouvelles technologies américaines, là, euh, qui a besoin de fabriquer des exécutants ou même des ingénieurs à ça euh, par rapport à ces besoins. Alors, certes, ils vont rendre service parce que c'est vrai que dans le numérique, il y a de l'emploi. Hein c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emplois dans le numérique. Mais est-ce que c'est le rôle de l'école de se soumettre comme ça Alors, effectivement, est-ce que c'est des accommodements hein ou est-ce qu'il ne faut pas garder des, des garde-fous sur euh, sur dans le qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui diversification oui bien sûr mais diversification jusqu'où et avec quelle finalité et je crois qu'il faut être qu'il faut être extrêmement vigilant euh, c'est pour ça que moi quelquefois, je parle de balkanisation au sens où euh, il y a des tas de secteurs qui échappent euh, aux enseignants qui ne sont, ne sont pas suffisamment peut-être dans, dans un esprit euh, à la fois de, de collaboration, euh, de construction ensemble. Euh, voilà. Donc on est sur, sur le besoin d'ouverture de notre société, de l'école, de s'ouvrir sur le monde, c'est clair, de ne pas faire une école hors sol, de ne pas faire une école hors sol, de s'ouvrir à des outils, c'est une collègue qui le rappelait, euh, servons-nous aussi des outils que les élèves du technique emploient, dont ils ont l'habitude pour peut-être leur faire prendre conscience de leurs limites, mais aussi pour rentrer dans leurs usages. Donc, on est dans ces, dans ces tensions-là où il, il, nous faut, euh, il nous faut être vigilants euh, pour construire quel commun on veut construire à l'école. Quel commun on veut construire à l'école. Et moi, je pense que, euh, très honnêtement, je pense qu'il faut être aussi euh, souple, il faut regarder de près, il faut être vigilant, il faut, faut aller chercher... Un sens. Euh, voilà, c'est un petit peu ma, ma réponse. Et surtout, surtout... Euh, je pense que le plus important ici, euh, c'est de faire une véritable formation euh, des enseignants, non pas une formation à des usages des outils, mais une formation à qu'est-ce que c'est que le numérique, qu'est-ce que ça apporte, euh, qu'est-ce que c'est que cette nouvelle culture, et aussi évidemment une formation à ses usages. Euh, voilà, une, une formation solide, universitaire, costaud, et pas des petites techniques. Euh, pas des petits conseillers qui viennent répliquer le logiciel, ce n'est pas ça le numérique, ce n'est pas ça la question. Donc, et la deuxième, le deuxième aspect qui a, été, qui a été repris par plusieurs intervenants, c'est l'absolue nécessité de faire une recherche, mais pas une recherche expérimentale avec des, des cadres théoriques tout à fait vaseux, parce que c'est ce que j'observe en ce moment, je reçois des choses qui m'inquiètent, euh, où on va essayer de prouver à toute vitesse quelque chose. Qu on, va prouver, on, va, on va faire une recherche pour prouver ce qu'on cherche. Ça, c'est un, un grand classique. Hein. Et donc, une vraie recherche, longue, tranquille, euh, avec euh, tous les acteurs de, 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 de régulation, etc. Donc, euh, formation, recherche, me semble des clés extrêmement importantes pour, pour penser ce monde d'aujourd'hui et de demain avec le numérique à l'école. Voilà, c'est un petit peu ce que, de cette, de cette dernière dimension là, très, qui, ne, qui nécessite une réflexion collective, un engagement et qui, et qui nécessite aussi des budgets importants, des budgets. Le plan numérique, c'est un gros budget si on veut vraiment faire du numérique. Il faut un gros budget en locaux, en espace, en temps donné aux enseignants, euh, en changement, des, ça change les formes scolaires, le numérique change les formes scolaires donc il faut une, une formation importante il faut probablement rappeler quelqu'un développer des ingénieurs euh, du euh, numérique euh, qui soient là euh, à l'école ou autour de l'école, dans l'école, ouais, ouais, etc euh, il faut investir ou on y croit on n'y croit pas mais ne laissons pas Total et, et puis euh, je ne sais trop qui encore investir, parce que eux ils investissent, il n'y a pas de souci. je pense qu'on peut investir c'est euh, voilà. des choix, c'est comme l'hôpital c'est comme l'hôpital, c'est des choix
2: euh, investir dans dans l'école pour euh, pour favoriser l'humain et faire société avec le numérique. C'est un, un petit peu cette synthèse-là. C'est un petit peu aussi la dimension qu'on a eue dans, dans ce forum École Alter Numérique, qui est allé un petit peu plus en profondeur autour de ces questions de, de, de la société, de la culture et de l'humain. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas forcément perçu pour celles et ceux qui auraient suivi les états généraux du numérique, ou comme, comme toi, Dominique, consulter la synthèse de ces mêmes états généraux du numérique, que j'invite tous les auditeurs à aller consulter parce qu'on s'est surpris. Alors, je ne parle pas pour Jean-Philippe, mais au moins, Régis, c'est moi de trouver il me semble, dans la synthèse qui a été faite, et au-delà de toutes ces considérations et de toutes ces préoccupations de qui va soutenir cet effort-là, Dominique, et tu as bien raison de l'évoquer, euh, de, de trouver pas mal de, de, de pistes de réponse aux questions qui se sont posées lors, lors du forum euh, École Alter Numérique. Donc, ce qui peut être intéressant, c'est de reprendre cette synthèse. Et puis, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on invite nos auditeurs, on vous mettra dans les notes de l'émission, à aller retrouver les trois débats, puisqu'ils ont été enregistrés. Ils sont disponibles en ligne sur le groupe, attention, Facebook de, euh, de l'événement. Euh, et, et, et voilà, et je pense que Régis, je te laisse la main pour qu'on avance dans cette émission, peut-être. Allez, on, on, on continue
0: avec euh, bah, le, le jeu ni pédu. 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 Alors, on vous l'a dit euh, tout à l'heure, euh, les cahiers pédards. Ils sont très généreux parce qu'ils vous offrent encore une fois un abonnement. Hein, Ce n'est pas un numéro, c'est un abonnement annuel au, au, au cahier pédagogique. Donc un petit jeu, euh, comme la dernière fois, sur lesquels je vous avoue qu'on n'est pas encore tout à fait carré dans les secondes qui sont en train de, de se passer. Mais l'idée, c'est de vous faire participer, euh, euh, notamment par Twitter, avec la balise Jeuny Pédu et en mentionnant évidemment le arrobas et le arrobas cahier pédagogique. J'aimerais qu'on rajoute, parce que je pense aux mails qu'on a eu. Euh, euh, qu que, notamment, si vous le faites par mail, vous pouvez également, enfin, par tous les moyens possibles, euh, n'hésitez pas. Et quelle serait la question, c'est là que Fabien sourit. qu'on poserait à nos auditeurs, cher Fabien
2: ah bah, Tu prends le risque de me donner la main, Régis, donc je pose ma je question. Pr
0: je prends le risque.
2: <rire> Allez, on y va. Euh, on aimerait pour gagner, et c'est pas rien, un an, euh, une année d'abonnement au cahier pédagogique que vous nous donniez, s'il vous plaît, le nom d'au moins un des grands témoins qui est intervenu sur le troisième débat dont il a été question dans la, rébris, dans la rubrique de Régis. Donc, troisième débat du forum École Alter Numérique organisé par la FEF. Je répète la question, donnez le nom d'au moins un des trois grands témoins qui sont intervenus sur le troisième débat du forum École Alter Numérique. Et euh, si vous passez par Twitter, vous mentionnez dans votre tweet les cahiers pédagogiques et puis vous mettez la balise « at je euh, ni ». Est-ce que j'ai donné tous les détails Régis? Gis,
0: je crois bien que tu as donné tous les détails. Et donc, tirage au sort dans la prochaine émission. Et on file tout de suite vers inspiration, coup de cœur, coup de gueule. Inspiration, inspiration coup de cœur, coup de, gueule, coup de gueule, coup de gueule. Alors, inspiration, coup de cœur, coup de gueule, mesdames, qui veut commencer Peut-être, allez, je, je, je lance la, la parole à Viviane.
4: Oui, alors moi, mes coups de cœur vont être très littéraires, excusez-moi. Et sur le, sur le thème du, du numérique, mes derniers euh, romans coup de cœur, euh, je voudrais vraiment conseiller euh, trois romans qui me paraissent très importants. Euh, le dernier roman d'Éric Reynard, Comédie française, euh, où il revient sur euh, l'histoire euh, ratée de l'implantation d'internet en France euh, et comme toujours chez Eric Reinhardt, euh, à, à vous dire pendant euh, des pages mais qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il me fait j'arrête son bouquin, c'est pas possible et puis pour arriver à la fin et me dire mais c'est un bouquin majeur voilà. euh, Alice Zeniter euh, l'histoire d'une hackeuse dans, comme un empire dans un empire et euh, donc là qui nous fait plonger vraiment dans euh, l'univers du dedans du darknet et euh, un autre roman euh, d'une autrice que j'aime beaucoup, dont j'avais beaucoup apprécié, le dernier roman euh, qui est Louise May. Euh, j'avais lu son dernier roman, euh, La deuxième femme, que je conseille à tout le monde de lire, même plusieurs fois. Et là, j'ai lu un de ses romans précédents qui s'appelle Les Hordes Invisibles et où on voit euh, les, les, le harcèlement, le cyberharcèlement dans les réseaux euh, démantelé par euh, une jeune inspectrice euh, parisienne. Voilà. Et puis, un petit coucou pour, euh, pour Fabien, euh, avec Alain Damasio, Les Furtifs, qui est un des plus grands romans de ces dernières années.
0: Là, voilà, vous me faites encore plus plaisir qu'à Fabien, je vous le dis. <rire> Merci. Euh, et en fait, j'ai l'impression que dans au moins un des trois coups de cœur, il y a un coup de cœur et un... Et un coup de gueule mélangé, là, je pense, au... comme un empire dans un empire. Euh... Dominique euh, j'étais pas du tout préparée à la question, donc ce n'est pas grave. Le euh,
5: problème, c'est que je ne me souviens jamais des titres des, des ouvrages, donc c'est très difficile d'en parler. Donc Je vais parler de celui que j'ai sous les yeux et qui m'a beaucoup fait réfléchir, qui m'a beaucoup fait avancer. Hein. C'est très simple. C'est le bouquin de Dominique Cardon, Culture numérique. Ah, oui. C'est un, une somme. C'est extrêmement lisible, c'est un cours à Sciences Po, hein, de, etc., avec des chapitres qui se succèdent, très, très simples à lire, euh, qui vous mettent au parfum depuis le début de, du numérique jusqu'à euh, son invention dans la Silicon Valley, etc. Enfin, c'est ça, ça, son, son, son immense générosité euh, au départ, et petit à petit, euh, tous les accommodements qui se sont faits progressivement, et puis toutes les questions extrêmement concrètes, euh, les plateformes, etc. Il y a, a, chaque chapitre fait trois pages ou quatre pages. Et vraiment, si on veut rentrer dans la culture numérique, je pense que c'est une, euh, une bonne entrée, notamment pour les novices. Comme euh, dans le fond, moi, je, je reste encore très novice sur ces questions. Euh, voilà. Et puis, le deuxième coup de cœur, mais Viviane m'a grillé la politesse, euh, même si je l'avais lu avant elle. C'est le livre.
2: <rire>
5: mais, de toute façon, Viviane, elle est incollable. Vous avez qu'à regarder la bibliothèque chez elle. <rire> C'est la super, plus grande lectrice que j'ai rencontrée de ma vie. Euh, donc, elle est incollable. Mais euh, j'avais quand même lu le bouquin d'Alice Zenitzer avant elle. Euh, et euh, je dois dire que ce livre est extrêmement… Moi, j'avais lu le bouquin d'Alice Zenitzer le précédent, là, qui racontait l'histoire de son, de son grand-père Arki, totalement passionnant, un des plus beaux livres que j'avais lus l'année dernière. Et là, donc, je me suis précipitée pour le suivant. Et puis, j'ai failli capituler, parce qu'au bout de 30 ou 40 pages ou 50, je n'y comprenais rien. Je n'y comprenais rien, parce qu'elle rentrait en profondeur dans ce monde du numérique, etc., etc., et j'ai capitulé. Et puis j'ai lu le bouquin de Cardon, et j'ai commencé à comprendre toutes les histoires que je ne connaissais pas sur l'histoire, etc., et petit à petit, je suis rentrée entre un bouquin théorique et un, et un roman, et un roman, je suis rentrée dans, ce, dans cet univers. Et, et c'est pour ça que je trouve ça absolument fabuleux, la littérature contemporaine, parce qu'elle donne à comprendre des phénomènes de société complètement actuels, des problèmes. Et, et peut-être après, on va, on va à la, aux approches théoriques, et puis on revient à la fiction, une espèce de, de fiction contemporaine, euh, du, du contemporain fictionnalisé. Je trouve ça complètement passionnant, la, ce, ce genre de littérature que nous sommes en train de C'est parfois raté, c'est parfois raté, il faut reconnaître. Euh, je viens dans que dans j'ai oublié le titre, complètement raté. Mais l'idée était bonne. <rire> Mais c'était mal écrit, c'était raté. Donc, euh, ne, ne capitulez pas sur le livre d'Alice Zenniser, allez jusqu'au bout. Voilà. Euh, et voilà, un,
4: dernier, un dernier petit euh, un dernier grand coup de cœur, parce que c'est aussi lié au numérique, alors que je ne pensais pas du tout au début, c'est le dernier euh, livre de Salman Rushdie, qui s'appelle Quichotte, et j'ai eu la surprise à un moment euh, de l'entendre le voir parler de Q comme Quichotte, et puis Quanone. et puis à ce moment-là, on n'en parlait pas beaucoup en France. Et puis, il y a eu juste après une émission sur la 5, sur les Quanon Et puis maintenant, avec les élections, on ne parle plus que de ça. Et je me suis dit, ben mince quand même, dans ce roman qui n'a rien à voir avec ça, eh ben, on, a, on a un élément qui, ça y est, nous euh, fait rebondir.
2: Parce qu'on est dedans. On a eu vraiment deux bonnes clientes ce soir pour les coups de cœur, parce que bravo hein, d'avoir su avec autant de virtuosité, de passion, mêler le numérique et la littérature. Et, et sur, sur l'art de perdre, Dominique, de, de Zaniter, de c'est le livre que est en train de lire ma compagne en ce moment. Et tous les soirs, elle me dit il faut vraiment que tu lises, il faut vraiment que tu lises, il faut vraiment que tu lises. Donc la transition elle est, elle est vraiment parfaite et j'ai esquissé un sourire, je dois le dire. Régis, je suis sûr que tu vas nous dire qu'on est parfait dans le timing de cette émission.
0: Non, mais j'allais dire que comme je l'ai dit en introduction, vous êtes toujours dans l'IPDU, le podcast qui parle école, éducation numérique et littérature. Voilà. Euh, un, un très grand merci à, à toutes les deux. C'était vraiment un, un plaisir, une émission riche, une émission dense et un vrai plaisir d'avoir pu échanger pendant 7h, cette h heure, cette heure quart avec toutes les deux. Merci vraiment.
5: Merci à vous. Merci, merci, merci à
0: vous.
5: À merci, merci, merci. Bonne soirée. Bonne
2: soirée à tous. Et garde la pêche aussi. Ah,
4: oui, Oula. ça n'a pas de problème.
1: Ok.